0: Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantar aí nossa vida, se Deus quiser, um pós-Covid total aí, que a gente consiga passar aí por tudo isso e melhorar só para cima. Hoje aí tem um mito aí, um grande radiologista, doutor Tiago Júlio, um cara que fala muito do, do, da, da, das inovações da medicina, o cara que sabe qual é o futuro da medicina. Então, vocês estão querendo saber para onde que a medicina vai. Vocês não deixem de acompanhar todo esse episódio. Hoje, diretor médico da Memed, pós-graduação em Harvard, MBM e BMEC, Sebex Futuro, que é outra coisa que só passa fera aí por aqui, passagem por Ciro, Einstein, Daza. Sempre tem essa, essa, essa briguinha, essa parceria Ciro e Einstein, que eu adoro que as pessoas comentem sobre isso. Muito bem-vindo, doutor Tiago Júlio. Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pela introdução aí, meu. Não sou nada disso, não. Metade disso daí já está bom. Não, maravilha, maravilha. Estamos aqui, uma certa insegurança. Então, vocês fiquem preparados a qualquer momento. Doutor Tiago Júlio está cuidando de duas crianças em casa. Então, pode acontecer qualquer, qualquer... é cena inusitada no meio desse episódio, então vocês, assim, fiquem preparados, hein? Não é não, Tiago? É, é, não, aqui, cara, dois anos de trabalho remoto, ensino remoto, eu e meus dois filhos aqui já estamos acostumados com a dinâmica já de gravar live, podcast, é, eles já sabem... E aí, é... e, e, e pode falar, né, paizão do futuro, né? Porque a esposa tá trabalhando tá trabalhando agora fora, você tá aí dando conta, né? Então tem esse equilíbrio aí, de, essa dinâmica familiar, né? É, pois é, no meu caso, minha esposa é professora da idade infantil, então não tem como, tem que ir lá para a escola. E eu, como você disse, médico radiologista, mas no, nos últimos anos eu estou longe da área assistencial. Então eu tive o privilégio de conseguir trabalhar em home office, em casa, com ferramentas tipo Zoom, né? E aí é o que você falou, o pai moderno trabalha em casa, cuida dos filhos, faz comida e a esposa fora, porque ela tem que estar tá lá, né? <risos> Obrigado pela compreensão, centro, aí, final, já né? de Já pedindo. É, adiantado caso tenha alguma interrupção aí. Não, vai ser um prazer, pô. Vai dar tudo certo no final sempre, né? Ah, é, sempre dá, sempre dá. Meu filho teve uma, uma live, não lembro, eu fiz, meu, umas 200 lives na Covid, entre lives e aulas e congressos, Desde live do Instagram até Congresso Científico mesmo. Teve uma que meu filho menor apareceu. E eu acho que está até no YouTube em algum canal Eles adoram, eles ficam contando para os primos. Oh, eles ficam colocando lá o Raul aparecendo no meio do, da aula do Congresso. Foi um barato. a ah, beleza, Tiagão. Vamos lá, me diz o um negócio. Da onde você sai? Como é que é? Nasceu aonde? Você nasceu em São Paulo mesmo? Capital? Como é que é a sua origem? Eu nasci em São Paulo nasci em São Paulo, capital, e com dois Estrutura anos... essa tua família aí. Como é que é? Desculpa, não te ouvi. Estrutura a tua família de origem aí, como é que é ah, Vamos isso? lá, eu sou o típico é, terceira geração de imigrante paulistano. Então, a família do meu pai, imigrantes portugueses, vieram na década mais ou menos ali de é, 50, 40 para o Brasil, já vieram velho, já tinham mais de 30 anos quando vieram. Moravam em vila, em Portugal. Meu avô era pastor é, de ovelhas. O, o, uhum. o pastor é, raiz, né? Pastor de ovelhas. E, em busca de dias melhores, veio para o Brasil. É, casou com a minha avó por correspondência. Não a conhecia. Casou por correspondência. A avó veio depois. Eram de né? famílias próximas ali, no, na, na região ali da Vila Rica, em Portugal, fronteira ali com a Galícia, Espanha, norte de Portugal, é, veio para o Brasil, tinha alguns familiares, veio para o Brasil, para o bairro do Ipiranga, bairro operário na época, né e montou um boteco, um armazém, na época era um misto de armazém com boteco, né? não era bar igual a gente pensa hoje, de balada, né? era um Sim, bar assim, e, e armazém, vendia grãos, vendia ovos, conservas e tal, e aí criou dois filhos, meu pai e meu, e meu, e meu tio, meu pai... Trabalhou desde cedo, comerciante, virou administrador, professor, CEO de empresa. Hoje ele é board member, advisor de algumas empresas importantes aí, de capital aberto, privadas grandes. Mas começou com seis anos em graxate, cara. E o meu meu segundo filho, meu meu tio, virou dentista. É, irmão dele virou... Ah, mas, 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 então, os, do, os dois pegaram no pesado, mas, mas estudaram, né? Estudaram. Mas, então, olha só, é exatamente esse é o ponto, né? É, foi o primeiro da família a ter um diploma universitário. E meu vô veio meio que com esse objetivo. Então, fazia de tudo porque entendia que tinha que estudar. Então, estudou no colégio público, mas levava uhum. a sério. Meu vô tentava evitar que ele trabalhasse, que eles trabalhassem enquanto moleque, mas... Aí também tinha um, 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 um tato, uma, uma vocação talvez para negócios desde sempre que meu avô tinha, meu pai tinha e eu fui fazer medicina e depois eu descobri que eu tinha também porque hoje eu trabalho com medicina mas no mundo dos negócios, né, em grandes empresas. Tá, tinha vai falar um pouquinho disso. Mas é. Foi Não, e isso pra... é fundamental, é... né? Você, 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 você provavelmente passou a tua vida inteira escutando business. Ah, né? é exatamente exatamente eu cresci no ambiente eu vou falar a gente pode, pode falar disso depois mas eu cresci no ambiente do meu pai A gente vai e volta pô é porque porque meu pai então assim né a gente foi a gente foi aqui lembra que eu falei que eu morei aqui até dois anos né com dois anos eu fui para Blumenau foi quando meu pai foi virar diretor de empresa foi aí que ele virou executivo então ele começou ali, comerciante, engraxate, aí ele trabalhava em balcão de loja, em balcão de loja fotográfica, aí fazia colégio técnico. Naquela época, cara, a galera comprava, olha só de onde veio o o gosto de tecnologia. Meu pai trabalhava nas, nas aquelas fotos que tinha lá no Ipiranga, num japonês lá, Kodama. Uhum. E era o cara que vendia aparelho de som. Cara, um aparelho de som era caríssimo, e assim era difícil até de instalar, cara, né? Não era que nem hoje que você chega com ele pronto numa caixa. Eram várias peças, os módulos, né? E meu pai fazia colégio técnico, então ele estudava os manuais, aprendeu a ler inglês para estudar os manuais e ia instalar o aparelho de som na casa da galera. Então virou comerciante de balcão, depois teve uma passagem por loja de carro, começou vendendo carro com 18 anos, comprou a loja de carro do dono dele, enfim. Sempre foi meio do comércio, mas em algum momento ele começou a trabalhar numa trader, que era comércio exterior. Cara, naquela é. época, a galera não tem noção. para vender, o Brasil queria exportar. Sabe como fazia? Meu pai era esses cara, Ele ia viajar com duas malas de folder, de flyer, de catálogo, de amostra grátis. E ele ia para África, para Europa, é, tentar vender produtos brasileiros. Então, imagina que você era industrial brasileiro... Mas vocês ficavam, e... vocês ficavam no, no Brasil, né? Ele ia a, gente a gente ficava. Meu pai ia e eu ficava. Com a minha mãe... Ah. Nesse sentido, eu tive a criação oposta da que você falou da moderna, eu tive a criação que minha mãe abdicou da carreira profissional, porque meu pai viajava, nessa época que a gente foi para Blumenau, ele, ele foi virar diretor de empresa, e era a linha Círculo, que exportava linhas da indústria têxtil lá de Blumenau, de Gaspar, em Santa Catarina, na década de 80, bombava, tinha propaganda no Trapalhões... Era, o Brasil exportava fio para Itália e tal, depois a China detonou isso, mas era... Então era uma indústria uma, que estava crescendo em exportação, queria um executivo de São Paulo. Nesse estágio, meu pai já, tinha, já era professor, ele, da, da, ele fez administração, virou professor, então desde muito cedo dá aula na universidade, depois deu aula de MBA e tal. Então ele foi para Blumenau para virar executivo, de fato, diretor, e a gente foi junto, mas ele viajava muito, né, e minha, e minha mãe ficava né, com a gente, né. Mas é, então Irmãos... foi extraordinário. eu tenho um irmão também, um irmão mais novo, é, um, dois anos mais novo que eu. Então, quando a, ah. gente, a gente mudou para Santa Catarina, quando meu irmão tinha acabado de nascer, meu irmão, e a gente ficou dez anos lá. E aí, meu pai, assim, né, trabalhando como executivo, voltamos para São, São Paulo na década de 90, 1990 exatamente. E, e aí, meu pai, deu ficou... algum ano nessa, nessas mudanças, Tiagão? Eu perdi? Algum Tem ano de só... escola? Repetiu não. por causa dessas mudanças ou não? Não, de forma alguma, cara. Eu sempre fui top 3 aluno da sala. É... Você, era, eu... você era cabeçudo e você era esporte ou gostava de esporte também? Como é que era a tua Cara, eu não é. Câncer e adolescente. Vamos lá. Eu era um cara meio diferente assim. Então, eu era muito inteligente, o típico nerd, certinho tal. Porém, claro. um. Eu não era competitivo nisso, então eu, eu era mais um cara de mínimo esforço para tirar nota boa, então assim, eu não queria ser o primeiro da sala, eu estava ok de ser top 3, top 5, porque eu ganhava a bolsa e tá bom. É, eu tinha muito um compromisso com o estudo, sempre fui um cara de muita leitura. Quanto a esportes, eu sempre gostei, o problema é que eu não era muito habilidoso, mas também eu não era aquele cara que então não, o cara jogava bola, andava de bicicleta, fazia tudo, só que eu não era aquele cara talentoso, nunca fui, tá? Para esporte, até hoje eu faço exercício, tal, tá? mas eu sempre fui esportes individuais. Eu sou bom nadando, sou bom de bicicleta, é, mas eu gostava assim. Também não era aquele cara zero esporte, tá? Sempre tive uma uma atividade é, é, esportiva assim, apesar de não ser um cara habilidoso. Então esse, esse era eu, assim. Então nunca perdi ano e E a leitura? A leitura era estímulo familiar ou era busca tua? Cara, eu acho que as duas coisas, cara. Eu acho que era estímulo familiar, meus pais estimulavam e meu pai sempre leu muito, então eu via pelo exemplo. Mas eu acho que tem alguma coisa genética, cara, porque eu sou quase compulsivo, cara. Eu aprendi a ler antes da alfabetização lá em Santa Catarina, não sei como, mas aí eu estava num colégio de freira e, e assim, né, tinha a escolinha aqui e lá o colégio era lá em cima, e o colégio era tipo Harvard, Hogwarts, era um prédio bonito, a tinha uma biblioteca uh-huh. gigante lá, e meu sonho era ter acesso àquela biblioteca, só que só podia no primeiro ano, eu no pré já sabia ler, e eu implorava para ir lá pedir livros, mas a, a regra da escola dizia é dizer que eu não podia, até que uma professora, a tia Sandra, que eu tenho contato até hoje, que eu acho que ela nem era professora, ela era coordenadora, ela teve a boa ideia de falar, olha, eu tenho uma criança aqui que quer muito acessar a biblioteca. Será que a gente um não pode abrir exceção e deixar essa criança... Cara, eu lembro o dia que eu entrei na biblioteca a primeira vez, eu li, uns, eu li 120 ou 130 livros no meu primeiro ano de alfabetizado. Porque eu queria. Eu ia lá na biblioteca, esse, pegava cara. um livro, ia para casa, lia, no outro dia eu ia lá, devolvia, pegava. Então, assim, cara, eu cresci com livro uma pressão li... que você tá colocando nos teus filhos, cara. Oi? Oi? Olha a pressão que você tá colocando nos teus filhos, cara. É 120 pressão. livros ano, porra. É, não, eu não exijo isso deles, de forma alguma. <risos> não, tô brincando. Eu acho que é outlier, mas eu tento mostrar a importância de ler, né? Eu falo, tem uma frase que eu falo, filho, quem tem um livro tem um amigo. Você nunca tá sozinho, é. né, cara? Tipo... Hoje, por exemplo, eu tava esperando meus filhos lá sair do clube, trazer eles para aula antes de vir gravar, que eles estavam lá no clube fazendo esporte. E aí eu tive que ficar ali 10, 20 minutos parado. Eu peguei a minha mochila, procurar um livro, não tinha nem. Eu falei, caramba, meu, puxa, 20 minutinhos aqui que eu ia ler alguma coisa. E eu tava sem o celular na, na hora, não tinha nem como ler online. Então eu gosto, cara, eu gosto. Eu sempre fui um cara chumante, mas eu gosto de ensinar... Você gosta de cara? Oi? Você gosta tô... de Eu gosto, cara, eu gosto do Kindle, eu tenho, eu acho que é outra experiência, eu Eu gosto muito da experiência do livro de papel, mas o Kindle me ajuda muito, um livro que eu não faço questão... É praticidade, né? É, ou que eu quero ter rápido, ou eu gosto muito do Kindle, quando é coisa de trabalho, que eu vou ter que consultar e usar em aula, por exemplo, porque daí eu consigo ir lá e buscar minhas anotações e montar um slide, coisa aqui no papel, eu tenho muita memória visual dos livros, tá, cara? Às vezes eu lembro do pedaço, assim, eu lembro do, da frase no livro, não sou assim, tipo, cabeção a ponto de, não, página 84 do capítulo 2, às vezes meu pai faz isso, mas eu tenho uma memória, às vezes, até visual, da onde ele tava na página, aquele trecho, né, e que às vezes o Kindle te tira isso, por outro lado, no Kindle, eu vou lá no search, né, e eu procuro, né, então, eu gosto muito de Kindle, assim, mas eu também gosto do livro físico, eu... Tô no, eu não acho que vai acabar o livro físico tão cedo, porque também é prazeroso, né? Principalmente para leituras, leituras não técnicas. Eu tento dividir minha leitura entre leituras técnicas de trabalho e leituras que eu leio por prazer, por outras coisas, né? Senão também a gente só lê coisa de trabalho, né? Então, quando eu tô tendo essas leituras mais de, de prazer, de entretenimento, eu tendo a preferir o livro físico, entendeu? Entendi. é. E ah, tem coisas, por exemplo ó, Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. esse aqui chegou esses dias em casa, eu comprei o Dicionário da Independência lá do Eduardo Bueno, né, já que teve 200 anos da independência, e é um livro, cara, assim, que tem é meio gráfico, ele tem figuras, uh-huh. né? ou seja, é, é importante ter o um livro, só que você não tem essa experiência no Kindle, né, não tem como, porque não é só é, o verdade. conteúdo nesse caso, né, diferente às vezes de um livro que eu quero ler rápido, porque eu quero pegar o conceito ali e entender e, e boa, né. A, a, a leitura rápida e dinâmica, eu, eu vou te falar, eu tava. Eu estou querendo ir para fazer o Caminho de Santiago Compostela, né, cara? Pô, e aí legal, eu, cara, eu gostaria também. E aí eu fui ler aquele... Como é, que é o nome do livro do Paulo Coelho, cara? Um, Diário eu, do Mago. O Diário do Mago. É, Diário do Mago. Eu estava tava naquela fissura que eu estou estudando as coisas, né? Então tô, eu queria acabar rápido, né? Puta, foi a melhor livro, experiência eu li, que eu tive, livro... cara. É. Ah, não, entendi. Você leu rápido e foi bom. Não, eu li rápido, eu queria, tipo, ler porque na verdade eu tô querendo ir para outro conteúdo, sabe, e, e putz, foi do caramba, e eu, eu sou meio contra Kindle, eu não gosto muito de Kindle, eu gosto de papel também, é. sabe, mas eu, eu tinha, eu tava, eu tava eu encostado no armário meu, e foi do caramba a experiência. É, cara, o Diário do Mago é um tipo de livro que eu li, eu era muito jovem, não entendi direito, na época o Paulo Coelho era mó hype, eu li, achei meio porcaria, eu falei, cara, nem, nem terminei de ler, eu não entendi, Tive que reler algumas vezes, hoje eu entendo mais a importância, mas ele é muito jovem, cara. Ou oh, não, cara? Com a, com a ideia do caminho, o livro é bem interessante, cara. Tem umas partes aí que são é, diferentes, vamos colocar assim dessa forma. Tem aí é. sua, 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 sua a, As forças místicas que sempre causam aí uma certa é, revolta de extremos aí da sociedade, mas assim, eu achei interessante, achei legal. Eu recomendo, não, bacana. Cara. É, eu gosto assim, acho que tem que ler, né? É, cara, não tenho que falar do Paulo Coelho, assim, goste de você ou não, é um dos maiores escritores, se não, o maior da ah. língua portuguesa, né o cara é um sucesso, reconhecendo o mundo inteiro, Verdade. né? Eu, assim, não é um estilo de literatura que me prende, que eu fico um louco Eu leio porque meio que eu me sinto que eu preciso ler. Não é uma coisa que eu leio e falo... Cara, eu gosto de ler isso aqui. Isso aqui eu consumo fácil. Seja pelo estilo de de escrever ou pelo conteúdo, tá? Não não é... Isso é uma coisa pessoal. Não é... Significa que é ruim, né? Tem coisas que eu sou compulsivo. Tipo José Saramago, que é uma leitura técnica... Você é compulsivo? Compulsivo, Muito mais difícil, porra. Sim. O Sara, mas assim, cara, o Saramago tem um eu não, pouco. Eu, eu não testei teu intelecto, não, cara. Eu paro aqui. É cara. não o intelecto, cara. Eu acho que tem uma coisa primeiro, afetiva. Porque o jeito que ele quando você quando você lê ele e você mentaliza aquela voz, pelo menos pra mim, que eu, eu cresci num ambiente de ouvir meus avós falando em português, minha família falando com sotaque. Quando eu leio aquilo, a, o português na minha cabeça é, é de Portugal, entendeu? Então, isso já, já, já é gostoso, Entendi. tá, cara? Então, assim, eu acho que tem essa coisa meio afetiva de de eu eu ler aquilo e aquilo... Tanto que eu gosto de ler Saramago, às vezes, em voz alta, inclusive. Às vezes, eu leio em voz alta. É É mesmo? É, é, porque eu gosto daquilo, faz... E ele tem todo um ritmo, uma coisa da língua. Então, isso é uma coisa. A parte intelectual é que, cara, o cara é brilhante, assim. Ele é, meu, pra mim, dos intelectuais, ele é o cara mais brilhante que tem em expressar palavras, porque ele... Ele pega umas cenas bizarras e põe em literatura. E o jeito que ele escreve, assim... Depois que você entende como ler aquilo, cara... Meu, eu sou compulsivo. Eu leio e releio. E dou risada. Daqueles livros que eu dou risada e choro. mas Mais dou risada do que choro. Literalmente só de ler, cara. Porque eu acho ele muito engraçado. Ele é sarcástico, cara. Ele é... Meu, ele é doido esse cara. Então é coisa, por exemplo... Agora, por exemplo, o Eduardo Bueno, que eu mostrei é uma literatura é oposta, é super fácil, cara, mas eu adoro ler, cara, porque eu pego um livro dele eu leio em duas, três sentadas, e assim, a sensação que eu tenho é que eu, eu aprendi, eu recordei cem anos de história do Brasil, e aí, vezes, aí eu olho para hoje em dia com essa loucura, e aí me dá um certo alívio do tipo, cara, olha como, de onde a gente veio, por que que tá acontecendo isso... Por que, que não é como tão que é um, assim, como, como, é um, como é que é um dicionário agora fiquei curioso aí pô o dicionário da independência é como é, como é que como é, como é que é, como é que é a dinâmica do livro ele tem ó ele, ele tem ó 200 anos dicionário 200... para mim é palavra palavra pô e mas exatamente ó 200 anos em 200 verbetes então ele vai de a a z ah, com 200 entendi. palavras que são relacionadas à história da independência do Brasil então por exemplo mas elas se conectam cara tem, tem uma linha de, de histórica tem tem mas a ordem é alfabética mas por exemplo ele começa com a abdicação né e aí ele uhum. explica cara talvez a independência começou com a abdicação de Dom João VI e deixando ali o, o, o Dom Pedro né e aí ele vai absolutismo aclamação ele então assim, é muito interessante ele constrói de forma bem simples e aí, por exemplo, ele mistura termos com personagem. Então ele coloca Antônio de Arrábida, por exemplo. Que uhum. né? é um personagem, cara, super interessante da história do Brasil, que a gente mal conhece. E aí ele vai, assim, até a letra Z, cara. E aí o último verbete aqui, deixa eu ver, eu não cheguei lá ainda. Xenofobia e Zodíaco. Zodíaco eu tô curioso para e... saber o que vai ser, cara. Mas não cheguei <risos> lá ainda. Não cheguei <risos> lá eu, e, eu e, e, saber, a, aqui. E, e a ideia é é, é fazer leitura de verdetes diárias e em tempos em tempos? Ou lê, é, lê? Eu, não, eu não sei qual é a ideia dele, tá? Eu acho que a ideia dele... O, o Eduardo Bueno ele tem essa, né, cara? Ele é um cara, ele não é historiador, ele é jornalista, educador. Ele traz a, essa coisa do, da literatura jornalística, né? Que eu gosto muito, cara, disso. Quando o cara pega um, um fato real mas ele não é um livro técnico, ele tenta romantizar para tornar uma leitura agradável, né, cara? Eu acho que o Pedro Doria faz isso muito bem também, os livros dele são bem legais sobre a história do Brasil e o craque daqui do Brasil é o Laurentino Gomes, né? Laurentino. É, cara, aqueles livros são incríveis, né? Assim, então eu acho que é legal é isso. Você... Mesmo, tá? é, claro, né, cara? Ali às vezes tem algumas derrapadas, os caras dão uma exagerada, né? Mas assim, eles tentam ser fiel à história, e eu acho que isso é legal, porque é uma leitura t- é, mais leve, mais fácil. No caso desse livro, né, cara, eu não sei por que exatamente ele teve essa ideia, mas, por exemplo, aqui em casa eu tenho feito isso, por isso até que eu não, não, não li ele inteiro. Eu pego ele às vezes com a criança, com as crianças, eu abro, olha, vamos ver, e ele é bastante ilustrado. Então eu tenho feito isso, assim, eu não não é não um não. livro provavelmente, que eu vou ler de cabo a rabo, Eu vou eu vou meio que fazer essa dinâmica. É bem interessante, assim, cara, mas você vê, né, cara, eu sou fissurado em, em, em ler. Por outro lado, eu não sou também um intelectual, assim, cara, eu não tô no nível de leitura que nem eu tenho uns amigos que estão, cara, os caras lêem umas coisas muito, muito treta e, e discute e fala caramba, não que eu não seria capaz de ler, mas também não, não, não é assim, mas eu leio, cara, eu falo, eu leio... Pótulo de maionese, eu leio o manual das coisas até hoje, quando chega, se eu tô na rua, eu fico lendo, é compulsivo, cara, você não, não O manual, ler. manual você lê por causa do teu pai, né? Tu aprendeu com ele, né, pô? Tem é isso, é, cara, aprendi com ele, acho que tem que ler, cara, e aí entra um pouco aquela coisa de tecnologia, cara, a minha fissa com a tecnologia é saber como ela funciona. Meio que dominar e não ser dominado, entendeu? Então aí você tem que ler o manual, cara. Eu sou aquele cara que compra um celular, o um computador. Primeira coisa que eu faço, eu vou lá no configurações, entendeu? Primeira coisa, antes de baixar o Spotify, o YouTube, eu vou lá. Configurações, sistema, sabe aquelas abinhas que quase ninguém entra? Eu vou lá porque eu quero ver, cara. Deixa eu ver qual é o processador, deixa eu ver quanto que tem aqui, onde que eu quero meio que me localizar. Então eu leio muito assim, cara. Eu leio... É, é hábito, cara. E aí eu li. Não, espera tentei... aí, aí, cara. Volta para São Paulo, cara. Calma. A gente, a gente não saiu nem é. do Blumenau ainda, cara. Calma. lá. Então vamos lá. Então meu, é, é... então é, eu falei da família. Não, espera Lumenau... aí, aí, não, espera. De, de, deixa eu te atrapalhar mais um pouco. que Eu tô te atrapalhando para caramba. O, 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 o foi ótimo para ter já um, um, um perfil teu aqui, já de certa forma, já já, já tá traçado já, hein? O ah. Pessoal já, já já tem armas aqui para Tiagão, veio do, veio da onde? Onde é que esse cara vai chegar? Hein? Mas beleza, segue aí, segue, segue o fluxo voltando para São Paulo, o ah, porquê então... voltou e como é que foi é. a volta. É, então vamos lá rapidamente, né? Então essa é a família do meu pai, a família da minha mãe é parecido, cara, imigrantes também, mas de umas gerações anteriores, uma, cara, e da família da minha mãe é a típica brasileira. Tem francês, tem inglês e tem muito sírio-libanês e umas partes que a gente nem sabe. Ah. Mas também, cara, minha avó era ferante Meu avô era mecânico, tá, cara? Então, assim, eu vim da típica classe média baixa aqui de São Paulo, digamos, e minha família acendeu pelo estudo, né, cara? Meus Zero médico. Zero médico, zero. Assim, Ah. tem um primo do meu pai que é médico também, mas, assim, eu não tinha contato. não não dá pra dizer que foi uma influência, tá? Hoje em dia a gente é amigo, enfim, mas não dá pra dizer que foi uma influência. Zero médico. Inclusive, assim, cara, eu não ia fazer medicina, cara. Eu ia fazer engenharia. Eu já tinha comprado. Lembra que a gente comprava para fazer vestibular? Tinha que comprar na banca Fuveste. Lembra? Era uma revista, né? Comprava na banca Fuveste, Unicamp, sei lá. E eram uns cartãozão que tinha que preencher com lápis, né? Preencher, e aí você entregava aquilo, né, cara? Eu já estava com aquilo comprado, se bobear até preenchido, cara. Já tinha feito dois anos de treineiro. É, sempre em áreas exatas. Eu oscilava entre engenharia de produção, engenharia naval, mas no final eu comecei a cogitar a engenharia da computação. Mas eu, eu não era, nunca pensei em fazer medicina, cara. Eu, eu, dois meses. Você trabalhou que nem teu pai junto com os estudos ou era focado só não, em estudos, Não, 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 cara. Sempre isso é uma é uma coisa, um privilégio que eu tive, cara. Sempre só só estudei, cara. Só estudei na faculdade, aí comecei a fazer um bico ou outro, mas por prazer, assim. Trabalhava num bar, numas festas, mais pela curtição Sim. até, para juntar uma graninha ali. É, fui DJ, aí fazer umas festas. Mas, assim, não, não, não precisava disso, cara. É, mas, é... O é, que, que eu tava falando? A gente tava falando... Tava falando de... da engenharia, escolha para medicina, cara. É, e aí foi o seguinte, cara. Esse meu avô português, ele era cardiopata, né, cara? Muito ruim de saúde... É, já tinha feito safenado naquela época, cara, não tinha, quase não tinha cateterito tá, que era cirurgias de peito aberto, né, que era pós ruim. E aí, diabético também, já tava... Enfim, quando eu tava já nos últimos dias, terminal, tava numa UTI, e eu tava no colegial ali dois, três meses pro vestibular, eu fui visitá-lo numa UTI. E aí, cara, é, naquela época ainda tinha aquele estigma um pouco de UTI, né, cara? Que você deve ter crescido com isso também, a UTI era, era quase que um... Hum, era uma coisa muito estigmatizada. Não sei se a galera tem essa noção. Né? era, uma coisa era meio... Literalmente o fim, né? É. Enfim, eu fui lá visitar meu avô, cara. E, realmente, ele já estava no fim. Ele já estava sedado lá. Não, nem falei com ele, nem nada. Mas, assim, cara, eu saí de lá eu falei que ia fazer medicina, meu. Eu fiquei encantado pelo ambiente da UTI. Encantado. Assim, eu fiquei louco com aquilo, aquele monte de aparelho, aquela, aquela tecnologia, aqueles caras... Eu não, não, nunca... Eu nunca tinha olhado a medicina daquele jeito. E aí, quando eu vi aquela medicina, eu falei. Não, quando, não, quando, per... quando, você fal... quando você falou isso, eu achei meio macabro, pô. Primeiro, você estava falando que era uma coisa de fim, aí, ainda bem que você botou os aparelhos no meio do negócio. Eu falei, pô, Tiagão tá é, macabro. Não, né? cara, não, foi uma coisa aí para trazer para o tema da tecnologia, para você ver. Eu não, não percebi isso na hora, tá? Mas eu tô sendo sincero, não foi aquela pedi, coisa pedi, de pedi. aliviar Olha, o sofrimento, ah, eu vi meu avô sofrendo e eu queria aliviar. Cara, na, nada disso, cara, eu, eu não sei. É, hoje eu olho para trás e eu acho que tem a ver um pouco com a coisa da tecnologia, dessa medicina meio de olhar por cima, de, né, de não querer cuidar com o toque. Mas hoje eu faço essa análise. Mas na época eu não sei o que foi, cara. Eu sei que eu saí de lá e meu, meus pais estavam me assistindo. Os cartãozinhos da FUVEST. É, e tive que comprar outro na banca para preencher de novo, porque eu saí, eu nunca vou esquecer a cena, cara. Naquela época. Meu pai tinha ficado meio apreensivo de deixar eu entrar e só podia entrar um de cada vez. Ai, será que você vai entrar? Sabe, porque tinha esse tabu. E aí eu voltei, é. e ele mega ansioso. Ai, e aí, fiquei, você vê, tá tudo bem. Ele achou que eu acho que eu ia ficar impressionado, que ia ficar meu avô, cara. É, eu nem vi meu avô lá, cara. Aí ele, tudo bem, tudo pai. Eu acho que vou fazer medicina. Que meu, vou fazer medicina. E dito e feito, cara, Eu fui fazer, entendeu? Então, acho que tem um pouco a ver. E aí, cara, então, enfim, cresci ali em Blumenau, meu pai trabalhando, minha mãe cuidando da gente. Voltamos para São Paulo, década de 90, para o meu pai. Aí, meu pai veio trabalhar aqui, foi executivo de multinacionais. Aí, teve muito aquilo que você falou, cara. Eu cresci num ambiente, na minha. dos dos 8, 9, 10 para frente, que é quando você tem aquela. Você lembra, né? Que você cria aquela percepção. Meu pai era executivo. Então, eu cresci com aquela coisa. Gravata, trabalho em multinacional, viagem, executivo, ganha bônus, não sei o quê. Então, para mim, isso era meio natural. Tanto que uma das coisas... Você falou que gosta de... Que negócio de Einstein e né? Eu trabalhei nos dois. Eu fui voltei, e voltei. Em uma época, eu trabalhava nos dois. Cara, para mim, sempre foi muito antinatural essa coisa de médico trabalhar, por exemplo, em dois concorrentes. Hoje, eu acho que é um pouco influência do meu pai. E se você for ver minha carreira, cara, eu era do Einstein, depois eu fui para o depois eu fui para a DASA. Cara, nada contra. É normal, eu amo todas essas instituições, aprendi pra caramba. Mas assim, eu sempre entendi um pouco aquilo, e acho que era um pouco a influência do meu pai de executivo. Pô, isso aqui é uma empresa, são concorrentes. Como é que vocês acham normal trabalhar de manhã no Einstein? Pega o carro, atravessa do Rio e trabalha de tarde no Sírio, saca? É claro que quando é médico prestador, Hoje eu entendo, ah, o cara que tá, é o médico assistencial, ok. Mas você vê que ali, eu nem, nem imaginava que eu ia ter uma carreira de gestão de tecnologia, mas já tinha um traço ali, tá vendo? Porque eu, eu me sentia bem trabalhando numa empresa. e não Eu nunca quis ser um médico empreendedor. O que a maioria do médico quer... Eu quero ser autônomo eu sou profissional liberal eu sempre fui o contrário cara eu quero trabalhar para alguém paga meu salário eu vou vestir a camisa da empresa como eu estou vestindo agora a da Memed e a gente eu vou fazer se tá legal tá legal não tá eu vou sair é, não é ir bom ruim certo errado mas sempre foi meio natural para mim cara é isso sempre eu sempre me senti bem nesses ambientes hoje eu vejo que tinha muito disso disso aí da influência talvez do meu pai de ser executivo e eu, ele, meu pai trabalhando na Polaroid, trabalhando em umas empresas bacanas aí que eu que eu acompanhei, né? Então acho que tinha um pouco disso, cara, mas aí foi isso. Voltei para São Paulo, estudei no objetivo, objetivão da massa, né? Então assim, já tive uma educação melhor que meu pai, que era colégio público, mas também não não era um cara da elite ainda. Viemos morar em Alphaville, um bairro que tava na época começando, e Digamos que teve essa ascensão de classes. Eu vivia essa uhum. ascensão de classes aí, né, cara? De sair ali da classe bem pobre, não miserável, mas de imigrantes. E em uma, uhum. duas gerações, através do estudo, trabalho e empreendedorismo, chegar no, assim, hoje não sou, não sou rico, no, né? No, assim, o padrão Brasil, a gente é rico, né, cara? Vamos, vamos combinar. É, mas, não dá assim, para falar isso. isso. Mas assim, cara, hoje meus filhos estudam numa escola melhor que a minha, não é uma escola de elite, mas é uma boa escola, eu, eles têm o privilégio de fazer esporte no clube, faz aula de computação, faz, enfim, né, cara? É, imóvel próprio, aquela coisa. Então, assim, cara, realmente eu vivi em uma das duas gerações, o que, que é uma família de imigrante ascender as suas duas gerações seguintes através do estudo, cara. Isso foi bem impactante. Ah, Aí... mas, eu, pô, mas eu acho, acho legal de, 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 de ter esse, essa, essa análise, né, Tiago? Porque... Hoje a gente tem muito essa crítica, né? De tipo, ah, poxa, se, se não ter, se, não, se, não, se nós não tivermos uma educação de base é, decente, não dá para ir para frente. E Exatamente. é a grande verdade, né? Precisa. Só que, por outro lado, também é, tem um pouco de vitimismo, né? Então, assim, é, tudo bem, você teve um diferencial, você não foi na. Você não estava tá, no, no mesmo nível, né? Você estava numa escola melhor. É, E a época do teu pai também era outra, né? Então, é é poluída a minha argumentação aqui, mas o meu ponto é, educação de base sempre, sem sombra de dúvida, precisa investir. Então, acho que os modelos aí... Independente do... Estamos gravando aqui, véspera de eleição. Então, independente do que for acontecer aí, dia 30, o o investimento em educação precisa acontecer de base, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de responsabilidade individual, cara. Sabe? E, e, e tipo, pô, cara, dá para fazer, né? Tipo, não vai ser perfeito? Não, não vai ser. O outro vai ter muito mais condição que eu, vai. Sabe? Mas, sei, cara. Isso é uma coisa que, que é, eu, me, é que eu, que eu você... me pego pensando é, ó, muitas vezes, cara. Mas, cara, foi o que eu falei. Minha família como um todo, o que, que eu falei, cara? Educação e empreendedorismo, cara. Que aí eu acho que entra o que está é. falando. O empreendedorismo não é no, no sentido restrito de ir lá e montar o negócio, né, cara? Até porque nem sempre minha família foi dona de negócio. Mas no sentido que você falou, de tomar iniciativa e, cara, meu pai foi engraxate, meu pai vendia bolinho de bacalhau que minha avó fazia, entendeu, cara? A minha avó lá, cara, foi feirante, montava barraca, e ia pra feira, entendeu, cara? E E não tem problema algum, né, cara? Nesse sentido, né, cara? Eu também acho, é um misto disso, cara. Eu acho que é, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né, cara? Aqui exato, exato. O é Brasil, verdade. infelizmente, às vezes a gente vê é acadêmico demais ou também é empreendedor demais sem base conceitual, que às vezes não é tão legal, entendeu, cara? Eu acho que até... Que eu aprendi, quando eu entrei ali na... Honestamente, assim, no começo, cara, eu, eu, eu tinha algumas discussões com o meu pai do tipo, quanto à administração. rapaz, ah, mas o que, que vocês aprendem na faculdade? Tipo, não é igual a medicina que tem farmáquico, bioquímica e fisiologia. Pô, vocês convém no o case... E, cara, para morder a língua depois, porque quando eu comecei a trabalhar com tecnologia no Einstein, eu comecei a estudar tech, depois eu conto disso, mas embre... logo eu percebi que eu tinha que ter competências de administração, e não de... eu não precisava saber programar, eu precisava... eu estava virando um administrador, dentro dessa caixinha nova aí de administrador de tecnologia, enfim, de te falar disso aí. Mas e aí eu... foi que eu fui começar a estudar autodidata, a ciência, a teoria da administração, e aí, cara, eu falei, pô, é verdade, né, é, só, é aquilo lá, né, cara, quando a gente não sabe que não sabe uma coisa, a gente é o pior tipo de gente, né, cara, então eu achava que a administradora, ah, cara, pra que faculdade, monta logo o teu negócio, e aí quando eu comecei a fui ver, ler teoria e ler os autores, eu falei, caramba, meu tem todo um universo científico aqui, acadêmico, diferente do nosso, mas que, meu, eu, cara, relegava isso, né? tava naquele box lá que não sei que eu não sei, né, cara, e aí, ou seja, eu sempre fui esse cara de buscar essa parte aí. Cara, o que, que é que eu não sei ainda? Qual é o tamanho da minha ignorância? Eu sou fascinado por entender o tamanho da minha ignorância mais até do que entender o tamanho da minha inteligência, entendeu? Não, e aí você entra por uma puta faculdade, pô, você vai o Unicamp. É, é? Onde é que tem essa catarse aí é, da medicina ou ela não acontece durante a faculdade? E não, você continua cara, o caminho tradicional. Cara, a faculdade foi 100% tradicional. É... 100% tradicional, cara. O que mudou para mim na faculdade? Eu passei de aluno top para aluno mediano, em termos de notas. Porque, cara, por série de fatores. Eu não era um cara competitivo, eu não queria competir, tinha muita gente boa. Eu entendi que tinha muito professor que era desonesto, queria sacanear aluno. Então eu meio que botei um plano ali. Eu falei, cara, eu vou. Eu sou responsável o suficiente para entender aqui o que é importante e o que não é. E eu, beleza, eu vou. Eu vou, como sempre, eu não quero repetir de ano, não quero bombar nada. Mas também, cara, se eu tirar cinco e passei, eu não vou ficar chateado com isso. Primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa que eu fiz, cara, foi que, cara, eu fiz universidade, cara, isso eu falo que foi uma coisa diferente, é diferente de faculdade, eu fui morar sozinho, eu tava num campus, então assim, cara, eu tinha aula com gente de outros cursos, então, cara, na Unicamp, meu, eu conheci gente das humanas, eu, eu, eu fui fazer curso nas exatas, eu ia em festa da engenharia, eu, então assim, cara, metade dos meus amigos da Unicamp nem são da medicina, Boa parte dos que eu tenho contato até hoje, cara, são de outros cursos. Eu tive envolvimento com, assim, cara, movimento estudantil. Não, movimento estudantil partidário, mas eu fui representante de residente, fui da congregação da Unicamp, mas nunca fui aquele cara perfil centro acadêmico. Eu era sempre um cara diferente que estava ali e que tinha uma visão meio moderada das coisas. Então, assim, nunca fui da Atlética e fui do centro acadêmico. Fiz movimento de rádio livre, cara. Tinha um programa de rádio na rádio da Unicamp, numa época pré-internet, em que a gente achava que que a gente tinha que democratizar mesmo. Já como... tinha, você bolou? Não, já tinha essa rádio lá. É uma das rádios é, livres. Tem toda uma história do um movimento de rádio livre, o que hoje não faz muito sentido com a internet, mas naquela época, né, gente? Sim. Era muito comum, é, a gente não gosta de usar esse termo rádio pirata, né mas, assim, cara, comunidades, universidades queriam ter uma rádio, cara. e, tecnicamente, você bota um transmissor... Iria ter e voz, vai. né? É, e aí tinha toda aquela questão de ser proibido, de ter que ter uma concessão, não sei o quê. Então, assim, tinha todo esse movimento, mas, em paralelo, cara, tinha um estúdio que eu ia lá e tocava música, fazia programa de entrevista, na época de Copa do Mundo, a gente comentava jogo. Então, assim, cara, eu vivia a universidade plena, entendeu? E isso foi mega importante na construção do que eu sou hoje, como profissional. Pô, então você era comunicadora há 20 anos atrás, já? Era, sem saber. Sem saber, cara. Porque eu não sou esse cara extrovertido que parece. Eu fui muito tímido, introvertido. Eu meio que fui aprendendo a usar comunicação. Meu pai sempre me orientou a isso. Aprendendo a usar comunicação como uma forma de... Controle da timidez, de, 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 de tentar é, ser aceito. Não ser aceito... É, mas assim, cara, eu aprendi o poder da comunicação para você tornar sua vida mais fácil, conseguir as coisas que você quer. É, entendeu? Então assim, eu fui, fui treinando... Cara, você comunica bem pra caramba, né, cara? você é, Aí eu posso falar de fora, tá? Você é didático e objetivo na mensagem que você quer passar, cara. No, como normalmente, já assisti algumas palestras suas, você tem esse esse dom, cara. Obrigado. Você se adquiriu ou já tinha? É. Cara, eu eu sou um cara muito pragmático. Pode Beleza, pode ter dom que eu talvez pensar em algo mais genético, pensando que meu pai tem tal. Eu ainda acho que é algo mais adquirido. Eu acho que pode ser exemplo do meu pai. Desde cedo, meu pai gostava de ver comunicador, então eu ficava com ele... Por exemplo, a gente via Silvio Santos, não só pelo programa, a gente ficava prestando atenção no Silvio Santos. Aí meu pai falava, olha como ele usa a mão, olha como ele olha, olha como ele faz. É, tá sacanagem, mentira, sério, cara? Sério. Por exemplo, a gente assistia debate político na época. Não com uma, Assim, cara, eu fui educado na política desde cedo, mas assim, não era aquela visão política, ideológica. A gente, por exemplo, a gente, na época, cara, era... Era Brizola com Maluf, depois Maluf com Covas. E meu pai, como comunicador, professora, ele ficava ali vendo: Tiago, presta atenção nos caras. Olha ali como ele faz. Olha, olha como ele escolhe quando ser é agressivo. Olha como ele olha. Olha como ele chama pelo nome. Então, sei lá, a gente sempre gostou desse negócio. É, e até hoje, cara, para mim, quando eu vejo um cara que comunica bem, eu fico vendo o que, que ele faz em termos técnicos para ser bom. E, e, tem, e aí, assim, cara. É, não é assim tem, tem algumas dicas né Tem algumas técnicas é, tem é, autoconfiança e a autoconfiança vem principalmente do que é o principal cara você dominar o que você está falando, entendeu? então sim, sim. É, é, quando a pessoa domina o que está falando e tá, tá, tá confortável é tranquilo demora um pouco pra você criar esse gatilho mas uma vez que você cria ele, ele funciona e tem um lance também cara que eu, que eu aprendi depois, que eu já li alguns trabalhos que falam que qual é a melhor é, atividade para você desenvolver a fala é a leitura porque é na leitura que você ganha vocabulário é na leitura que você aprende Sim. construções pode parecer que não mas é ali que você ganha é, repertório como eu leio muito então é como, se você, é como se eu criasse um banco de dados ali e a hora que você vai cara, vai porque eu fui assim, eu não era assim antes meio que de uma hora para outra virou a chave pum, e agora é tranquilo, eu faço live, faço evento, eu me fico nervoso, falo até demais, você tá vendo? Não, é ótimo, pô. Só, 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 só facilita aqui o trabalho, não, beleza, engata agora na questão da comunicação e continuidade da... Ah, tá, a... eu tava da, da faculdade, né? então assim, cara, eu fiz a faculdade normal, é... onde aparece a rádio? A rádio aparece meio ali para o final, quando eu comecei ali no internato, quarto, quinto ano, a pensar o que eu queria fazer. E aí, não tinha eu se inscrito já... em cirurgia que nem na engenharia, não, né? E mudou isso para hora, não, não, né, pô? Não, quando, quando eu me formei, eu já estava bem decidido na rádio. Até o quinto ano ali, eu ainda tinha um pouco de dúvida, porque assim, a gente quase não tinha estágio prático na radiologia, né? Quando você tem uma porcaria. É, então, aí, às vezes, eu passava num estágio legal... Eu pô, sabe que eu quero fazer isso, né? Cirurgia não. Uhum. Anestesia eu gostava, pediatria, mas a rádio para mim sempre foi, cara, eu não sabia exatamente por quê. Hoje eu acho que eu sei, mas eu sempre, cara, aquele com quarto, quinto eu falei, cara, eu quero fazer radiologia, entendeu? E aí eu fui meio certo. Hoje olhando para trás, tá claro para mim. Tecnologia tava lá, mesmo sem eu saber. E cara, tinha a questão também de diagnóstico Resolver problemas. Quando é que você fez, Thiago? O ano foi em 2004, que Você fez prova, prestou prova. Você queria primeiro ou segundo semestre? Ah, primeiro, Unicamp não tem dessa. Até hoje eu tenho dificuldade de entender isso, cara, porque na Unicamp só tem por ano, cara, não tem semestre. Ah, é, ano todo, passa todo mundo junto? É, é, eu entrei em 98, né? Comecei, vestibular 98, que era, comecei em 99, formei em 2004, residência foi de 2004 até 2007. Aí em 2008 eu fiquei um ano trabalhando, 2009 eu entrei no R4. Eu fiquei um, um ano de gap entre o R4 e, o, e a faculdade, porque eu ia, originalmente eu ia para a França fazer um estágio, acabei desistindo, aí meio que não perdi, mas como o calendário da França é no meio do ano, né, eu achei sacanagem eu começar a R4 aqui, sabendo que provavelmente eu e ia... Aí você, quando você volta para São Paulo, você volta para casa dos seus pais ou não mais? Não, então eu tava em Blumenau, vou, vou, não, aí eu... Não, 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 eu tô falando em Campinas. Ah, pô. tá, quando eu, não, não, cara, depois que eu saí da casa dos meus pais, não voltei, não, não, aí eu já voltei, quando eu voltei para São Paulo, aí eu já tava com a minha esposa, na época a gente não tava casado, mas a gente já tava um tempo junto, aí a gente foi morar junto, casamos e tal mas aí eu já fui morar sem meus pais, né, eu já não tava... Ah, então você já casa, você já casa, você casa na faculdade ou casa no, na residência? Eu casei logo depois, eu já tava, eu tô com a minha esposa desde o internato, digamos, desde o internato que a gente tá tô com ela, firme e forte, é, mas ainda eu morava em Campinas e ela morava em São Paulo, né, então os últimos dois anos a gente ficava indo e voltando, Aí eu fiquei... Aí eu ia... a gente ia pra França, ela ia junto. Quando eu... Aí, quando deu errado lá, acabei voltando pra São Paulo, e aí a gente foi morar junto. Ela saiu da casa dos pais dela, a gente foi morar junto, e aí logo depois a gente casou. A gente casou primeiro... E você não no... prestou? A gente casou primeiro no civil, porque a gente queria casar pra pegar documento, pra ir viajar, então a gente casou meio que oficialmente, e aí uh-huh. depois, tipo, a gente faz uma festa com calma depois, porque não ia dar tempo de programar, né? Então a gente tipo, casou duas vezes, assim, digamos. Então você não prestou prova para fora de São Paulo, né? Porque você queria ficar perto dela, né? Sim, residência. sim. É, não, não, é, não, isso foi no R4, né, cara? No R3 eu até prestei, mas acabei ficando na Unicamp mesmo. Não foi no R4 que eu voltar para São Paulo, eu fiz a residência de rádio lá na Unicamp ainda. Então, eu A residência perto... de você fez, a residência fez na Unicamp? Fiz, fiz. Eu fiz faculdade de residência na Unicamp e trabalhei um ano lá no hospital que tem lá, chama Centro Médico de Campinas, O ah, é privado né? que tem perto da Unicamp. E aí, com, aí, eu ia para França fazer o R4, como não, não fui para lá, eu vim para São Paulo fazer o R4. Depois de e daí, ela não... tinha projeto França também? Oi? Tua esposa também tinha projeto na França também? Cara, o projeto dela era ir para França comigo, estudar francês, entendi, porque entendi. ela não sabia, e, e estudar alguma coisa lá. A gente estava indo meio na loucura. Era uma coisa que eu sempre, eu sempre tive a vontade de morar fora e nunca deu. Assim, quando eu estava no colegial, eu queria fazer intercâmbio. E aí era aquela pressão de vestibular, e meu pai, pô, você vai perder o vestibular. Aí passei, eu, eu achava que eu não ia passar de primeira, e que eu ia depois. Aí passei de primeira. Pô, passei na Unicamp. Ah, não dá. Aí, ah, eu vou entrar na Unicamp, eu vou trancar um ano. Aí eu fui lá e vi que não tinha essa de trancar, que era mó preju trancar. Ah, então quando eu acabar, eu vou. Aí eu acabei, precisei a residência, passei na Unicamp. Falei, pô, não dá para abrir mão, não dá para trancar. Aí mais três anos. Aí quando eu acabei a residência, era a primeira vez que eu não que eu não tinha marra, porque o R4 não era obrigatório, eu poderia fazer depois, eu falei, não, uhum. cara, eu quero, eu quero ir para fora, cara, eu quero morar um aninho, dois fora, coisa pessoal mesmo, aproveitar, eu quero ir. E aí a gente na, na a radiologia tem um, não sei se ainda tem, mas o Colégio Brasileiro de Radiologia tem um convênio com a Prefeitura de Paris, com, uma, com um concurso que você que presta e ganha um emprego lá, cara, eles pagam tal, você faz um estágio remunerado, é uma merreca, mas é remunerado e tal, e aí eu prestei... Ah, mas dava pra pagar porque... as contas, né? É, em Paris, eu acho que não dava para pagar muito, não, assim, mas dava, né? <risos> é, porque Paris, né, cara, eu lembro que na época a galera morava em, assim, apartamento de 15 metros quadrados, literalmente. Mas beleza, era jovem, eu, uh-huh. mas, pô, a gente ia lá meio que um medo acadêmico, um curtição, né? E aí acabamos não indo, e aí eu vim para São Paulo porque também eu queria fazer intervenção, cara. É, quando eu fiz radiologia, aí eu quis fazer essa coisa de intervenção guiada, não intervenção clássica de catéter, né? É, então, assim, cara, quando eu comecei a radiologia, era meio, a tomografia, o ainda era meio porcaria, tecnicamente falando. E rapidamente os aparelhos evoluíram muito em termos de resolução e rapidez. Começou a ser permitido os procedimentos não invasivos, né? É, minimamente invasivo, né? Guiado por tomografia. Sim biópsia criada por tomografia, ultrassom, drenagem. E eu achava isso legal pra caramba. E, eu, e como eu sempre gostei de pôr a mão também, eu nunca fui aquele radiologista clássico que fala, não, eu não quero entrar no hospital, eu não quero paciente. Não foi por isso que fui na rádio. Ao contrário, tanto que eu, dentro do hospital eu pedia, pelo amor de Deus, para me pôr no pronto-socorro, no centro cirúrgico, porque eu não gostava de ficar ali no ambulatório. falava vai é, ficar procurando cisto no rim, aquelas coisas meio feijão com arroz. Eu sempre gostei um pouco mais da... Da, da bagunça, da medicina mais assim, né? Então eu queria fazer intervenção, e na época não tinha muito, eu ia pra França porque lá era um lugar que tinha uma escola boa. E aí o pessoal estava começando essa coisa de intervenção é, não vascular lá na USP, o professor Marcos Menezes, que inclusive já fez o caminho de Santiago, quando você falou, eu lembrei dele, é um cara incrível, cara. Não sei, você tem que chamar ele para o seu podcast, cara. Esse cara é incrível. Porra, vou chamar ele, cara. Porra, cara, agora você cara... conectou já, pô. O Marcos Menezes, ele é chefe da intervenção lá do Ciro-Libanês, do, lá do HC da USP também. Na época, a gente estava montando o Instituto do Câncer de São Paulo, o ICESP, Hospital Focado Só em Oncologia, e aí eles aproveitaram e foram muito espertos. Ele estava querendo divulgar essa especialidade aqui, e isso ainda é pouco divulgado. Quando foi montar o Instituto do Câncer, cara, o grande cliente, pelo menos o primeiro grande cliente da intervenção radiológica é a oncologia, né? com biópsia, com apoio à uhum. cirurgia, às vezes complicações de cirurgia. E aí ele montou meio que esse negócio lá, com o braço direito dele, que era o Rodrigo Gobo, que hoje é o chefe disso no Einstein, que foi meu chefe, que é outro cara também super legal para se chamar aqui, cara. Esses dois caras meio que foram dois pioneiros aí em trazer essa modalidade de intervenção guiada por imagem não vascular, e com uma pegada, cara, que era muito nova, que era um modelo americano do médico radiologista como médico. cara uhum. Então, assim, cara, eu passava a visita, eu internava, eu, eu cara, eu, eu, claro, assim, sempre respeitando o cirurgião, o paciente nunca era meu, no sentido de que sempre tinha um colega que, digamos, era o dono do caso, né, o cara que tava olhando, mas, por outro lado, eu nunca fui aquele perfil de nem olhar pro paciente, nem olhar pro médico, cara. Sempre gostei de trabalhar em equipe, né, então... Eu, eu gostava muito desse, desse modelo da intervenção, passa visita apesar de ser demandante, né, cara e aí eu fui fazer isso, fiz isso lá no CESP, fiz isso um pouquinho no Cirif e, e depois no Einstein, cara fazia a, medicina, a radiologia diagnóstica também, até porque naquela época não tinha volume também para a gente só fazer isso mas quando eu, eu tava saindo da assistência porque qual eu ia... era o objetivo, Tiagão? Antes de você conectar aí nessa tua, nessa tua virada, cara, qual, era, qual era o teu objetivo nesse momento? Era grana? Era fazer mais volume é, e não, ficar nessa melhor? Época era, nessa época era aprender, cara. Aprender e achar alguma coisa que eu gostava de fazer. Porque eu adorava a radiologia tinha, de tinha, tinha um Tinha um problema por você não ter... Alguma frustração por você não ter ido para a França nesse momento? Cara, não tinha... Porque o motivo, pelo qual, o motivo pelo qual eu não fui era indiscutível. No dia que eu ia comprar a passagem para ir para França, ligo um colega do Albert Einstein, minha mãe já estava passando mal, tinha ido no pronto-socorro, o cara fez um tração e falou, Tiago, sua mãe está com metástase no ovário, carcinoma tosperitoneal. Foi assim, Muito literalmente. Eu estava indo comprar a passagem, naquela época não dava para comprar no decolar. Então, assim, cara, naquele telefonema eu já sabia que não ia mais para a França, porque aquela coisa, né, cara, está. Por mais que eu tinha pouquíssimas informações, a gente sabe, né? Cara, não existe prognóstico bom para carcinomatose peritoneal, e meio que involuntariamente falei, cara, eu quero ficar perto da minha mãe. Então, Ah. eu meio que manter um plano para estar perto dela e para estar perto, para ter acesso àquelas coisas que ela ia precisar. Então, assim, eu não fui para o Instituto do Câncer por isso, mas foi muito bom estar tá lá. E aí eu percebi que a equipe de oncologia lá era a mesma do Sírio, onde minha mãe tratava. Então, assim, cara, eu quero dar plantão no Sírio para estar tá perto da minha mãe. Então, às vezes eu dava plantão de madrugada no Sírio ou tava lá de dia com minha mãe fazendo quimio e tal. Então, é, teve esse lance também, tá? Então, assim, não teve. Claro que teve... Eu queria ter ido muito, mas não, não ficou mago assim, resquício por causa Logo, disso. Lógico, não, não, pô, faz tudo. E sentido. eu me dei muito bem, cara. Em termos de carreira, foi a melhor coisa que me aconteceu, cara. Porque talvez se eu tivesse ido para a França, eu não teria entrado nessa de tecnologia que hoje eu gosto mais até que da intervenção. Porque foi a minha exposição ali ao Einstein, a essa galera, o Marcos Menezes, o Rodrigo Gogo, que apesar de dois caras que estão na intervenção, sempre foram focados em tecnologia sempre, por mais que não entendiam muito bem o que eu tava fazendo, sempre me apoiaram e acreditaram, falava cara, o que esse cara tá fazendo, falando tem sentido me apoiaram, eu não ia ter isso lá na França. Então, cara, hoje eu não, muito pelo contrário, cara, foi ótimo que eu não fui, em certo sentido, porque eu não, não estaria hoje fazendo o que eu faço, muito provavelmente, entendeu? Porque foi influência Quanto, do meio. quanto, quanto, quanto tempo que é essa, essa fase aí de, 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 de doença da tua mãe? Vocês ficam ah, aí cara, juntos? durou uns tempo. três anos, durou uns três anos. Me lembre, não sei, cara. Você conseguiu estar sei... tá presente? Sim, bastante, bastante, cara. Bastante, claro que na época eu era médico, R4, tinha ido morar sozinho, né? Então, assim, é, tentei também levar uma. que ela também tivesse uma vida normal, mas assim, cara, deu pra ficar muito com ela, deu pra ajudar, é... deu pra ela ver o filho casando, casou o filho, foi bem legal. Não... Foi, foi bom, foi bom não 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 legal isso é sempre uma diferença da nada eu e aí aquela coisa que a gente estava conversando antes né cara, de, da da construção individual de cada história e você vê aí como teoricamente um ponto negativo abre uma porta né em relação Amém. ao que você está colocando de, de, de quase que de, é divino né porque é. na época é porque é que você colocou muito bem. Eu não, eu não esperava essa tua resposta, né? Achei que tivesse acontecido alguma coisa meio que é, menor e você tivesse perdido uma oportunidade, isso tivesse gerado alguma possível frustração na tua vida. Mas pô, maravilha do jeito que foi, né? É, cara, eu também acho. Hoje foi, é, cara, foi, foi a co... eu tomei a decisão certa. Foi acabou sendo muito bom para mim, para minha esposa, para a família. Beleza, não tive a experiência de morar na França, mas cara, sem problemas. Eu, se eu tiver hoje vai ter ainda? É, pode ter, pode ter. Hoje não, mas tem esse desejo eu... ainda do casal? Cara, a gente tem a vontade de morar fora, não necessariamente na França. Hoje, honestamente, eu eu é, não sei. Eu estaria mais para ir para os Estados Unidos, não por uma questão de preferência, porque talvez do que eu faço hoje, aonde eu vejo as coisas mais legais, não está na França, né? Mas tem, cara, mas também não é mais aquela vontade que eu tinha, hoje eu tenho menos vontade, cara, eu gostaria de ter a experiência um dia, mas não é uma coisa que eu tenho vontade, cara, porque hoje eu tô tão bem aqui, cara, eu, eu assim, eu lutei tanto os últimos 10 anos, cara, para estar onde eu tô, eu tô na Memed, uma empresa que eu adoro, eu, assim, cara, eu tô preparado para fazer o que eu faço, porque nos últimos 10 anos, assim, não foi tão fácil, cara, falar... É, é, ah, eu vou vou fazer essa coisa de tecnologia. Cara, 2012, quando eu comecei aí nessas, não era tão óbvio. Não tinha, não, fala, não se falava em inovação. Não, mas para você, para você era. Você tinha, você sabia onde você ia ia chegar, eu acho que é demais, não. da onde você você sabia o caminho ou, ou as não, coisas para Eu jamais imaginei que eu ia fazer isso como Teve um momento que eu falei, cara, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou virar um médico de tecnologia. Mas eu ainda achava que era uma coisa paralela. Então você perguntou lá atrás, ah, por que você vai fazer a intervenção? Não era pela grana, era um pouco porque eu gostava, mas também para me destacar. Eu não gostava da radiologia padrão... Lembra quando a gente estava batendo papo, a gente comentou um pouquinho de frustração com a profissão e tal? Então, vamos lá. Eu adoro a radiologia, eu adoro as máquinas, eu adoro o método de diagnóstico. Mas quando eu vi que eu, que, que eu caí no mercado de trabalho, muitas vezes eu ficava fazendo exame atrás de exame, sem saber que era o paciente, sem saber que era o um médico, exame que eu achava que não precisava, poderia ter sido feito de outra forma, sem saber se eu estava ajudando ou não, exame repetido, meu, isso começou a me incomodar muito. Pô, será que é isso uhum. mesmo, trampo? E outra, eu, eu, eu me peguei num trabalho muito mecânico automático, ali, automatizado. Então, minha rotina era ali, entra, faz exame, vai embora, entra, faz exame, vai embora. Tirando quando eu tava ali na intervenção, que cada paciente era um paciente, quando eu tava na radiologia diagnóstica, cara, era o, o dia da marmota, eu falava, lembra daquele filme, Feitiço do Tempo, que o cara acorda todo dia no mesmo dia? <risos> pra mim era o dia da marmota, cara, era todo dia igual. E eu que sempre fui um cara curioso, falei, meu, isso não vai dar, cara. Eu tenho 30 anos, e quando eu tiver 40, 50, 60, 70, 80, eu vou ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Então, eu, eu queria procurar algo, não era propósito, mas eu queria arrumar algo legal, que eu gostasse. E a radiologia, por mais que eu adorava, e eu adoro até hoje, era pouco, é, a maioria do tempo não era aquela, era meio automatizado, isso deve acontecer Óbvio. com vários colegas, né? <risos> Então, eu, eu, aquilo me incomodava um pouco. E aí, a, a, a intervenção era a minha vila de escape. Então, eu falava, pô, eu vou ser metade intervenção, metade radiologista. Antes da intervenção, em paralelo ali, eu tentei pesquisa. Eu gosto muito de pesquisa. Então, eu fui fazer pós para ver. Mas, assim, por mais que eu adoro pesquisa, eu percebi que também não era aquela coisa. Eu tinha muita crítica ao ambiente. Eu não gostava ali, do ambiente de pesquisa. Era muita coisa uhum. que eu falava, cara, um monte de paper que eu achava inútil. Não eram coisas que estavam, de fato, produzindo conhecimento que eu iria me orgulhar, então também não achei muito, não não achei legal ali, e aí foi quando, cara, então assim, eu eu tinha mais uma visão de não fugir, mas de construir um ambiente que eu gostasse... Tem data disso, Tiago? Esse esse momento, em que ano, mais ou menos, aí aconteceu? Cara, começou ali quando eu vim para São Paulo, que eu entrei no mercado de trabalho, então começou 2009, 2010... Ficou crítico mesmo... Eu lembro que, cara, ficou crítico quando meu filho nasceu primeiro. Em 2011, eu lembro. que Foi o ano divisor de, de águas. 2011 para 2012. Foi quando eu comecei a estudar mais e, e, e mergulhar. Deixa eu te contar como que foi que aconteceu a coisa da tecnologia, cara. Quando eu tava na Unicamp, apesar de ser uma baita escola, não tinha grana. Então, os aparelhos era uma porcaria. Isso é verdade, cara. Eu achava que eu não sabia lá dar ressonância de abdômen. Eu era frustrado porque eu não sabia laudar as, a, 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 as anjos, a, os abdômen. Cara, eu só conseguia laudar a cérebro. Aí eu fui fazer um estágio no R3 na USP, que tinha máquina boa. Quando eu vi uma ressonância de verdade pela primeira vez, eu falei, pô, eu sei laudar isso, cara. Porque eu percebi a qualidade do equipamento. E aí eu voltei para a Unicamp e falei, gente, não dá para a gente ir ter essas máquinas aqui, cara. Isso aqui é absurdo, isso aqui é quase criminoso. Vocês já viram como é que é a ressonância lá de São Paulo? Tá, cara? Eu tô exagerando aqui, não, de forma alguma eu quero jogar pedra no Unicamp. Mas essa é uma realidade, cara. A realidade é que o HC da USP... Joga assim, cara, para melhorar, pô. O HC da USP, que é uma exceção que tem aparelho bom. A gente sabe que a a realidade da maioria dos HCs do Hospital Universitário é a da Unicamp. O HC de São Paulo que é uma exceção. Existem algumas outras, né? Então, cara, ali no R3 foi quando caiu a primeira ficha, cara, que é o meu. A minha especialidade depende de tecnologia. Eu preciso estar onde está a máquina boa. Não vai dar para eu ficar na Unicamp e a hora que eu entrar no mercado de trabalho. Porque a gente vivia naquela bolha, né, cara, do acadêmico. Eu não sei como é que é nos outros lugares, não sei se por ser Unicamp pública é pior, mas assim, cara, a gente não tem a mínima noção do que é o mercado de trabalho, essa é a verdade, né? Tirando os plantões que a gente sim, dá, sim. A gente, eu dava plantão de porta durante a residência, dei plantão, mas, mas o mercado de trabalho de radiologia, o mercado privado mesmo, de convênio, a gente não sabe porra nenhuma, essa é a verdade. Sim, sim, sim. E aí, quando eu fui ali pra USP, foi um gostinho disso, eu falei, cara, meu, precisa estar onde tem máquina boa. Então, beleza. Voltando pro estágio, lá na Unicamp, cara, eu Revelava filme para dar laudo, cara. Entrava na câmera escura. Não tinha Pax. A gente deixava um exame que já era digital, porque a máquina, a tomografia e ressonância é um computador, né? A gente deixava ela na lógica, transformava num filme e media com barbante, cara. E procurava meio com lupa. eu você falou, cara, você fez uma faculdade incrível. Eu fiz mesmo. Mas eu aprendi a medir com lupa, cara. E quando eu estava em São Paulo nesses estágios, eu comecei a ter contato com o PAX, com o RIS e com o PAX, que são os sistemas de computador que o radiologista usa para dar laudo, né? Acho que o pessoal aí sabe, né? E ali foi o um segundo choque, cara, eu falei, cara, como é que a gente tá dando laudo no filme lá, escrevendo no papel e os caras aqui com reconhecimento de voz e tal? Então, velho, nesse primeiro momento, não é que eu queria trabalhar com tecnologia, eu não via que eu ia estar onde eu tava hoje, mas ficou claro para mim o impacto que, aquela te- que a tecnologia trazia no meu, na minha especialidade. Primeiro no hardware, nos equipamentos, e depois no software, no sistema. Tá? Então eu vim para São Paulo e eu falei, cara, eu preciso ir trabalhar no Einstein ou no Sírio. Por quê? Não era pela marca, pela grana ou pelo ego, é porque lá eram os dois hospitais que eu sabia que tinha, além de ter ressonância e tomografia boa, que alguns outros também tinham, mas lá eram os primeiros que tinham Pax, cara. E para mim ficou claro que, meu, o radiologista que trabalha com Pax vai ser melhor do que o que trabalha sem Pax, não tem dúvida. Então, assim, eu tinha essa visão e, e fui atrás, eu falei, preciso trabalhar onde tá, tá. E isso é uma coisa que eu carrego até hoje, cara. É... O médico eu não, que... eu não tenho experiência, dá, dá para te contestar nisso aí? Cara, eu, eu acho que dá, eu acho que não dá. O meu argumento é, o médico que, existindo uma tecnologia, não é só um sistema de computador que é o que eu faço hoje, pode ser um novo bisturi um robô cirúrgico, mas assim, cara, quando aquela tecnologia comprovadamente se mostrou melhor, se você não está usando ela, você não está fazendo a melhor prática, cara. Você consegue argumentar comigo que um radiologista que lauda uma, uma ressonância num filme, que são 32 imagens por película, é menor que a tela do seu celular, cara. A gente não pode laudar pelo celular porque falam que não tem pixel o suficiente, mas se, os caras laudam numa, numa chapa lá com... Então, assim, cara, não é, não, tô falando, não estou julgando a competência aquele médico, pode ser o melhor do mundo, mas ele não está no melhor dele, entendeu, cara? É assim, cara, é o sim, Lewis sim. Hamilton sentado no Fórmula Indy. Beleza, é, o Lu... é na Fórmula Indy, mas se ele estivesse no Fórmula 1, ele seria ainda melhor. Ele não está no potencial dele. Então, hoje, para mim, isso está claro, cara. O médico que não usufrui da melhor tecnologia possível, seja um catéter, uma técnica cirúrgica nova, que isso é tecnologia também, uma técnica cirúrgica nova, ou um sistema, uma prescrição digital, um prontuário ou um Pax. Provavelmente ele não está produzindo estado da arte. Ele pode estar tá fazendo uma boa medicina, mas não é o estado da arte, quase com certeza. A não ser quando a gente está falando de tecnologias novas, que ainda estão em fase de validação, cujo resultado não é, entendeu? Mas assim, para coisa consagrada, cara, assim, você consegue argumentar que um, um, um radiologista que dá laudo manual escreve com a, de próprio punho é, 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 é tão eficiente quanto um cara que lauda com reconhecimento de voz ou digitando ali no próprio computador com zoom digital com reconstrução 3D com inteligência artificial apoiando, não dá, cara então assim, eu percebi que eu tinha que estar perto da tecnologia para me desenvolver como profissional mas até então eu queria ser radiologista médico, entendeu? eu só queria estar perto do sistema a questão é Quando eu comecei a usar o sistema, como eu sempre fui um cara de tecnologia, aí aí que veio aquela coisa lá de trás. Então foi só. Você foi o único que leu a porcaria do manual, né, cara? Exato, cara. Então eu comecei assim, cara, eu era usuário chato. Eu lia o manual, eu pedi especificação, entrava no site, eu ia lá falar com os caras da TI, eu comecei a hackear o meu próprio sistema, eu criava script, eu criava coisa para melhorar a minha usabilidade. E aí os coleguinhas do lado começavam a ver, pô, Tiago, como é que você faz isso? Eu tipo, pô, imagina assim, cara, uma regra da da ciência da computação, que eu nem fiz ciência da computação, mas é uma regra da automação. Cara, você fez uma tarefa uma vez, você fez duas, na terceira você automatiza. E assim, a minha rotina ali era muito automática. Então, tipo assim, eu pegava, eu ia fazer o exame de um sujeito, de um paciente. Eu pegava a fichinha... Lia o nome dele, aí eu pegava o número do prontuário, digitava lá, apertava Enter, abria uma tela, eu dava duplo clique, abria um prontuário, aí eu via os exames anteriores, dava duplo clique para abrir o exame anterior. Todo exame eu fazia isso. Então, pô, por que, que eu não preciso clicar 20 vezes na tela? E aí, como eu manjava um pouquinho de programação, eu nunca fui programador, cara, mas assim, eu manjava um pouquinho ali, então eu falei, cara, eu vou criar uns scripts aqui, eu automatizava. Então, eu clicava eu clicava duas vezes em cima do botão, e tipo abria tudo lá, pá. E aí os caras do lado, ô Thiago, faz isso pra mim, faz isso pra mim. E aquela coisa que era meio informal, cara, começou a ganhar corpo. Primeiro pelo lado ruim, porque em algum momento os caras, ô Thiago, você não pode fazer isso, cara. Aí que eu aprendi que tinha segurança da informação, TI corporativa, porque cara, não pode fazer isso. Mas por outro lado, cara, o que eu vi ali? Era uma TI que não estava acostumada... Inovação na essência, né? Exatamente, era uma TI, cara, que não estava acostumada a implantar sistema assistencial. Então eu estava ali no Einstein, cara, era o Einstein, meu. Estou falando do ano de 2012, 2010. Os caras já eram mega tecnológico, mas não tinha prontuário, cara, não tinha prontuário eletrônico. Talvez o, o sistema, a radiologia foi o primeiro prontuário eletrônico do hospital. A TI estava acostumada a implementar sistema de faturamento, SAP, RP, infraestrutura. Então, quando ela pegou um sistema assistencial para implementar, ela achou que ia ser mais um. Só que não é, cara. Porque o olhar do usuário contava muito. E não tinha essa coisa de hoje em dia de, não, fala com o usuário. Então, os caras implementavam o sistema, usa aí, radiologista. E o radiologista que se virava. E, às vezes, o sistema era ruim. Então, eu vou dar um exemplo clássico na radiologia, cara. Bicho, um raio-x. Cara, um raio-x é um técnico que faz a imagem manda para o radiologista o radiologista vê depois. Um ultrassom é o próprio médico que faz as imagens na sala de exame. Uma ressonância é um biomédico, o médico ocupando. Então, assim, percebe que os fluxos assistenciais são diferentes. E o uhum. sistema era igual. Então, você abriu o um, um programinha lá que fazia o laudo do ultrassom era igual da tomografia. Sim, sim, sim. Só que era uma baderna, porque era diferente na vida real. Então, eu comecei a levar para TI esse, essa coisa de, meu, é diferente, cara. Se, e, então, eu trazia o, a informação do usuário médico no fundo e ajudava a TI.
1: Nossa, é trazia a dor, melhor. né, pô?
0: É, configurar melhor. Então, criava, customizava, trazia sugestões. E, cara, e aí eu fui fazendo isso, fui gostando. Eu fui vendo que tinha espaço. Mais uma vez, apareceu uma liderança lá, Marcelo Félix, que hoje está nos Estados Unidos, que ele já trabalhava com isso. Ele é um cara que manja de tecnologia. E ele estava precisando de um braço direito. E me chamou ali para ajudar ele oficialmente. Então, ali naquele momento, oficialmente, eu ajudava a TI do hospital, ainda nas horas é, extras, digamos, mas lembra que a gente estava falando de, de ambiente corporativo. Nesse momento eu era funcionário do Einstein, CLT, cara. O Einstein me pagava para trabalhar só lá. Eu trabalhava oito períodos, folgava dois e às vezes quando dava plantão noturno, tinha uma compensação, enfim. E aí o que que eu fazia? Coisa de média. Igual quando na, na intervenção eu pegava a hora extra de vez para o, o horário de folga, de vez em para casa para descansar, passear, o que que a gente faz? Entra na cirurgia para aprender, né, cara? E eu comecei a fazer isso só que eu ia para TI. Então eu saía do plantão, no meu horário de folga, eu ia lá para TI e ficava com os caras e comecei a criar amizades, enfim. No começo eles tinham t- um pouco de resistência, eles achavam tinha que Tinha filho, filho já tinha, tinha o primeiro nesse momento, acabado de nascer o primeiro. E aí foi isso, cara. E aí nesse momento veio o meu filho, foi quando eu te falei que começou essa coisa um pouco de angústia de achar muito repetitivo, querendo pensar no futuro. Eu falei, cara, e aí já estava claro para mim que quem crescia ali no ambiente profissional no Einstein, no Cílio, era quem tinha cargo de gestão. E eu percebia que eu tinha uma coisa para gestão, mas eu não queria ser o gestor típico, cara. Eu até me, me metia, eu fui fazer gestão de escala, depois eu fiz gestão de qualidade, para aprender como é que era o processo, mas eu não gostava muito daquilo. E aí eu comecei a fazer esse negócio de tecnologia, e, cara, de uma hora pra outra eu falei, meu, então será que é isso, cara? Será que esse negócio de tecnologia vai ser minha carreira em Y? Será que os caras vão me pagar para fazer isso? Será que um dia eu posso ser o CIO do Einstein? Comecei a sonhar grande. E aí comecei a olhar para fora, procurar benchmark e tal, e a galera aqui achando que eu tava viajando, que eu tava na crise dos 30, que era porque estresse, porque minha mãe tinha morrido, sei lá o quê, porque meu filho, sei lá, coisa de... né? Mas não, cara, eu tinha essa coisa, né? Que você tinha que me perguntar, você sabia? Meu, eu tinha um feeling. E aí, cara, chegou... um todo sentido. Quando meu filho tinha um ano, um ano e meio, é, primeira vez que eu tirei férias, depois de anos, eu estava nessa coisa. Eu falei, vamos tirar férias, vamos nos Estados Unidos. Daí minha esposa, ele me falou, é, vamos para Disney. Eu falei, não, vamos para Disney dos nerds. Vamos para Boston, vamos para Harvard, MIT. Porque, cara, se tem um lugar no planeta que, que existem médicos perseguindo uma carreira de tecnologia, é lá. Se eu for para lá e a galera lá falar que eu estou viajando, eu desisto. Cara, e aí eu fui um mês, aluguei um APzinho lá de um brother que fazia BBA e peguei o ap dele lá. Tinha um outro, uns brothers que faziam medicina lá, que estavam fazendo fellow e tal. Falei, cara, eu fui lá na loucura. Eu vou passar um mês lá, cavando reunião, tomando café, vou pedir para conversar. Eu já conheci um pouco algumas pessoas. Naquela época já tinha blog, tinha Twitter, então tinha algumas pessoas... Que com a tua queria... esposa e com o teu filho? Com a minha esposa e com o meu filho, cara.
1: E aí a gente essa foi, daí é uma,
0: essa, daí é, essa aí é uma super esposa mesmo, hein? Pô, cara, adorou, Metso Férias, Metso, vamos validar a hipótese. E aí, cara, lá eu descobri, eu já conheci o John Ralanca, né? É um cara super famoso, hoje em dia ele é o CIO da Mayo Clinic Digital. Na época, ele era o CIO do Brigham's, né? Que é um dos hospitais de Harvard. Aliás, ele era o CIO do Partners, e ele era médico, cara. Ele tinha feito engenharia também, mas ele era médico e trabalhava com sistemas, Oh, tá vendo, cara? O CIO de Harvard do Partners é médico. E eu descobri dentro do Grigham's um departamento lá de informática médica em radiologia, na minha especialidade. Um lugar que chamava SEB, que tinha fellowship, tinha cientista de dado, trabalhando junto com residente de radiologia, porque nos Estados Unidos, naquele momento, você tinha 10 anos da lei de digitalização. Então, eles eram obrigados a trabalhar com o sistema. Então, eles estavam meio que tentando aprender. Lembra aquela coisa de ensino, escola? Não é só ensino fundamental. Ensino e pesquisa, ensino, ensino acadêmico serve para isso. Então, eles estavam investindo em formação de médicos e profissionais de saúde em tecnologia e vice-versa. Profissionais de tecnologia não eram médica. Cara, tinha 20, 30 pessoas lá, tinha fellowship, eu fiquei doido. Eu meio que fui lá, conheci, cavei, fiz o cara me entrevistar, que eu, não, eu vou voltar aqui que eu vou fazer esse negócio passei extra oficialmente, o cara, oh, meu, se você topar vir sem bolsa, pode vir, se você precisar da bolsa, tem que esperar novembro, falei, não, cara, tô aqui. semana que vem eu volto. Aí eu voltei pro Einstein, super animado, meu, virei lá pro meu chefe, Marcelo Funari, faço questão de falar o nome de todos, cara, que foi outro cara que me apoiou, visionário, era o chefe da radiologia lá, agora não é mais. É, e, e naquela época, né, eu já tava trabalhando com a TI, mas era aquela coisa extra oficial, Apesar de já ter o endosso, eu já participava do comitê ali, e aí naquele momento eu falei, Funari, cara, é real, eu fui para Boston, lá tem, cara, tem fellowship, eu vou lá, eu vou aprender tudo, os caras estão em outra, prontuário eletrônico, e ali caiu uma ficha, porque até então, cara, eu tinha uma visão de radiologia, e quando eu vi o que estava acontecendo nos Estados Unidos, eu falei, peraí, aí, cara, aí eu voltei a essa e falei, ô Funari, meu, o que tá acontecendo aqui na radiologia vai acontecer no hospital inteiro, cara. Vai ter que ter prontuário, vai ter que ter prescrição eletrônica, a sistema de agendamento. Meu, isso aqui não vai acabar nunca. Isso é só o começo. Então, assim, vamos, vamos... nesse momento, cara, eu não tinha clareza de como ia ser, mas para mim tava claro que ia acontecer essa digitalização da saúde em 10 anos. Podia demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu falei, cara, pelo menos aqui, no Einstein, na grande São Paulo, no... aqui vai rolar, cara. E eu quero estar tá nessa. Então foi essa a aposta, e aí o Funari falou, Thiago, cara, é, você me convenceu, posso ir? Não, cara, se você for, você não vai voltar, eu preciso de você aqui. Então faz o seguinte, cara, eu vou conversar com a turma aqui, eu vou te dar um cargo, vou pegar um parte do teu cargo horário, você vai ser oficialmente um funcionário da TI ali para a gente fazer isso. Não, deixa eu ir? Não, não, cara. Segundo, então outra vez que eu ia pra, pra gringa, que eu queria ir, arrumei um motivo e meio que fui frustrado. Mas por um motivo, cara. Porque o cara falou, não, cara, beleza, vamos fazer aqui. Você já sabe. Eu falei, mas eu não sei nada disso, cara. Não, você vai você dar um jeito de saber, cara. Faz curso online, se vira. E aí, naquele momento, eu fui oficializado com uma posição na TI. Era, não era oficialmente na TI, porque eu estava dentro da área médica, mas, enfim, ali, naquele momento, tinha parte da minha carga horária semanal remunerada pelo Einstein, que eu não estava pela primeira vez direto na assistência. Eu estava trabalhando ali com a TI, cara. E aí eu fiquei. Já tinha, já tinha, já tinha cursos aí, zero curso aí. Não, tinha, cara, você Já tinha buscado MBA e... não. nada não, disso. Não. não, eu tinha feito muito, muito, eu tinha estudado muito autodidata. E nessa época era o comércio dos MOC, ali cursera, IDEX, né, cara. Os cursos online. Então eu tinha feito alguns cursos desses online, gratuitos ou abaixo custo de algumas disciplinas básicas, assim, mas eram coisas muito focadas. No começo eu estudei muita tecnologia, então quando eu entrei nessa, eu falei, cara, eu tenho que voltar a estudar tech. Meu, aí voltei a estudar protocolo de rede, infraestrutura, voltei a estudar programação em C, para entender, lembrar como é que alocava a memória na placa. E aí depois comecei e isso a... você continuava nos dois? Ou isso aí você estava só no Einstein? Nessa época, então, aí foi a... foi nessa época que eu fiquei só no Einstein, aí eu saí do C. Foi foi bem nessa época aí, entendeu? quando, Quando o Einstein me deu espaço na tecnologia, eu saí do Ciro.